0: Hôm nay là ngày mùng 2 tháng tháng 12 năm 1993, chúng ta sớm thường và chúng ta học tiếp về tứ dự địa cái tiếng khổ trong ngôn ngữ Việt Nam cũng như là trong ngôn ngữ Trung Hoa nó có nghĩa là đắng khổ là đắng bitter như là mướp đắng đã bitter melon gọi là khổ qua Đắng có nghĩa là không có ngọt Như vậy thì Trong cái ngôn ngữ này Hạnh phúc đó, Nó coi như là ngọt Và khổ đau nó coi như là đắng Nhưng mà giữa cái Cái ngọt và cái đắng nó có một cái trung tính Mình nếm một cái gì đó Mà nó không có đắng Nhưng mà có thể nó không có ngọt Vậy thì khổ Nó không không những là không phải là không ngọt Mà nó còn có nghĩa là không có trung tính nữa Một bên là ngọt Một bên là đắng Nhưng mà ở giữa nó có cái Là không ngọt không đắng Là không ngọt không đắng Vậy thì khổ ở đây Nó có nghĩa là không có vui mà cũng không có nghĩa là không khổ, không vui và chúng ta biết rằng cái điều này nó đi với cái ý niệm về tam thọ tam thọ là khổ thọ khổ thọ, lạc thọ và xã thọ thì chữ xã này không có nghĩa là chữ xã này nó có nghĩa là không khổ, cũng không không lạc vậy thì khổ ở đây nó, nó có nghĩa là không vui mà cũng không xả, tức là nó khó chịu, nó đắng vì đắng, vì ngọt đã không có rồi mà cái vị lạc ở giữa cũng không có nữa. Và trong tiếng phạn, tiếng pali thì chữ dukha đó, nó 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 có nghĩa là nó cũng có nghĩa là không có dễ chịu, nó có nghĩa là không có không có bình thường không có sanovapa man đó là khổ Sá-va-pa tức là nó bị ứ ứ trệ hoặc là nó 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 gây ra cái sự khó chịu thì tiếng anh mình có thể gọi là yêu yêu bin yêu bin yêu bin nó có nghĩa là 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 cái trạng thái Trạng thái bế tắc Trạng thái không có dễ chịu Yêu pin nó ngược lại Với well-being, well-being Tức là cảm thấy thư thái nhẹ nhàng Dễ chịu Well-being và yêu Tiếng Pháp uh, Le sentiment uh, du bien-être Tức là dễ chịu Còn ngược lại là Mal-être là sao mang Chúng ta phải sử dụng trước hết cái 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 nguyên tắc nhị đế để mà học về tứ đế, nguyên tắc nhị đế, chân đế và tục đế để có thể tránh được một số những cái hiểu lầm, những cái mâu thuẫn. Chúng ta đã biết rằng nhị đế và dương khởi là hai cái dụng cụ mà chúng ta phải đem theo để mà sử dụng trong khi học hỏi. Thì hai cái dụng cụ đó nó cũng giống như là những cái dụng cụ toán học. Khi mình làm toán là mình phải có ít nhất là một cái gì? Cái ke IK. ừ. Cái Ikea tiếng Việt là cái gì? Cái cái này này. Thức thợ hả? Cái này gọi là cái gì tiếng Việt này? cái gì thước tâm thước tâm giác hả à? tiếng anh là gì sẽ cơ chân đức Six square à. và và một cái cái ngày xưa tôi gọi là cái còng pa để mà làm tròn cốc còng pa đó tiếng 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 anh là gì campus và mình muốn vẽ một vòng tròn thì mình phải làm như vậy là mình phải có ít nhất là hai cái dụng cụ này để làm toán thì khi mà mình đi vào trong giáo lý mình phải có hai cái dụng cụ và tối thiểu dụng cụ đó là lượng uh, nhị đế và dương khởi nếu mà mình đem theo hai dụng cụ đó thì mình có uh, ăn lên hơn hai cái này thì trước hết mình đi vào khổ đế mình phải sử dụng cái dụng cụ nhị đế tức là khổ Là nó đối với vui Đối với vui Và như vậy có nghĩa là mình công nhận Sự có mặt của khổ Và mình công nhận sự có mặt Của cái ngược lại của cái khổ là cái vui Sau này mình đi vào Chân đế Thì là chuyện có thể nó khác Nhưng mà mình bắt đầu đi vào Bằng cái cánh cửa tục đế Thì mình phải công nhận với nhau rằng Có cái khổ Và có cái vui và hơn nữa có cái cái gọi là không khổ, không vui nó nằm ở giữa. Đó là đứng về phương diện nhị đế mà nói. Đứng về phương diện duyên khởi. Ấy, thì chúng ta cũng công nhận như vậy. Tại vì duyên khởi, theo dương khởi. Ấy, thì cái vui nó làm bằng cái không vui. Cái khổ nó làm được làm bằng cái không khổ. Một cái này do những cái kia làm ra. Như là tay trái, nó do tay mặt làm ra. thành vì cả hai cái dụng cụ đó. Nó đều chứng minh rằng Chúng ta phải nói tới cái khổ Và nói tới cái vui Trong bước đầu Của sự học hỏi về tứ đế Phải công nhận sự có mặt của cái khổ Và phải công nhận sự có mặt của cái vui Cái khổ Nó có liên hệ tới cái vui Và cái vui có liên hệ tới cái khổ Tức là chúng ta đi vào Bằng ngưỡng cửa của tục đế Có một điều là chúng ta không vào thì thôi nhưng mà chúng ta vào thì chúng ta càng ngày càng đi sâu và chúng ta quán chiếu chúng ta tiếp xúc với cái sự thực tương đối tức là tục đế nhưng mà đến một cái lúc nào đó thì chúng ta đi khá sâu và chúng ta bắt đầu tiếp xúc được với cái chân đế và giữa tục đế và chân đế nó không có một cái khoảng cách tách biệt mà nó có sự liên tục đó là điều chúng ta đã học Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu bằng sự công nhận rằng có cái khổ và có cái ngược lại của cái khổ là cái vui. Chứ chúng ta đừng có vội vã nói rằng cái mục đích của chúng ta là vượt cả khổ cả vui. Nói như vậy thì vội vã quá, muốn nhảy ngay vào chân chân đế mà không có đi ngang qua cái con đường tục đế làm sự nguy hiểm. Như là cái bài thơ... À, À, thiên hạ đua nhau nói khổ vui Có chi là khổ Có chi vui đó Vui Trong tham dục vui là khổ Khổ để tu hành khổ ấy vui Nếu biết có vui thì có khổ Thà rằng đừng khổ cũng đừng vui Cái đó là nói lý đứng Trên cái phương diện Chân đế mà nói Nhưng mà nó không có lợi ích Chỉ nói mà thôi Thà rằng đừng khổ cũng được đừng, đừng vui Nói như vậy nhưng kỳ thực cũng vẫn thích vui như thường rất sợ khổ như thường là tại vì chưa đi ngang qua cái giai đoạn của tục đế mà đã muốn nhảy tới chân đế thì đó là một cái một cái sai lầm cho nên chúng ta khoan nói cái chuyện vượt thoát cả cả vui là khổ chúng ta hãy nói cái chuyện có vui và có có khổ mà phần lớn chúng ta đều thấy rằng có những cái nỗi khổ trong cuộc đời và chúng ta muốn chuyển hóa những cái khổ đó để những khổ những cái khổ đó nó vắng mặt và chúng ta đạt tới cái niềm vui, giàu là cái niềm vui tương đối. Nếu anh chưa đạt được cái niềm vui tương đối thì đố anh có thể đạt được cái niềm vui tuyệt đối, cái niềm vui nó vượt cả khổ cả vui. Thành ra chúng ta chúng ta phải cẩn thận. Ví dụ ngày hôm nay chúng ta có cái khổ mà hôm qua chúng ta không có có thì chúng ta công nhận rằng ngày hôm qua có sự có mặt của cái không khổ mà ngày hôm nay là có sự có mặt của cái khổ và chúng ta đem so sánh hai cái trạng thái đó một cái trạng thái không khổ một trạng thái, một trạng thái khổ và chúng ta muốn trở lại cái trạng thái không khổ bằng cái phương pháp thực tập đó là cái bước đầu của sự học hỏi và thực tập chúng ta không có quyền nói lý khổ đâu có, khổ là giả thôi chỉ nói như vậy để an ủi thôi. Vui cũng là giả, mà khổ cũng là giả. Đừng có làm gì hết. Sự thật là mình phải làm một cái gì? Mình phải thực tập để chuyển hóa cái khổ thành cái không khổ. Rồi trong khi thực tập đó, mình tiếp xúc, mình quán chiếu, mình thấy được cái tự tánh của cái khổ và tự tánh của cái không khổ. thì Lúc đó mình mới từ từ mình đạt tới cái chân đế của sự thật. Giữa khổ và không khổ. Không biết Thầy nói như vậy có có rõ chưa? Có rõ, có đủ rõ. Nghĩa là bắt đầu luôn luôn mình phải công nhận có sự có mặt của cái khổ nó là sự trái ngược lại với cái không khổ. Bắt đầu phải như vậy mới được cho thực tế. Ví dụ như mình, mình có bệnh nhức đầu. Mình công nhận cái bệnh nhức đầu này là nó khổ và mình muốn đạt tới cái trạng thái không nhức đầu tức là không khổ mình phải bắt đầu như vậy chứ đừng nói rằng là nhức đầu hả nhức đầu đâu có có, nhức đầu cũng đâu có thật thôi đừng đừng có đừng có lo về cái chuyện nhức đầu không lo chuyện nhức đầu thì nó vẫn nhức như thường mình phải làm cái gì đó để chuyển hóa cái sự nhức đầu để đưa tới cái sự không nhức đầu giàu biết rằng không nhức đầu nó có thể trở lại nhức đầu như thường nếu mà mình không có biết cách giữ gì, dầu là cái khổ nó tương đối và cái vui nó tương đối thì mình phải cấp, phải công nhận cái sự cấp mặt của chúng nó. Cái phương pháp của chúng ta là nhìn vào hiện tượng khổ như là một khổ thọ trước. và khoảng 100, 100 năm sau khi buộc nhập diệt có một cái phái gọi là phái ấm quang bộ ca giúp di bộ có khi gọi là ca giúp di bộ có chủ trương một cách rất rõ ràng khổ trước hết là khổ thọ điều này rất là hay rất là hay khổ trước hết là khổ thọ pain is first of all painful feeling cái đó là dễ hiểu lắm thì chúng ta chúng ta biết thọ là một trong năm ủng chúng ta vẽ một, một trái quyết. và chúng, chúng ta chia cái trái quýt ra thành năm muối cái muối thứ nhất á, là sắc tức là cái thân thể của chúng ta cái muối thứ hai là thọ tức là những cái cảm giác của chúng ta và cái muối thứ ba là tưởng tức là cái tri giác của chúng ta thứ tư là hành và thứ năm là thức Thì thọ ở đây ấy, Là những cảm thọ Mà chúng ta biết rằng cảm thọ nó có ba loại Một là khổ thọ Hai là lạc thọ Ba là xá thọ Xá thọ nghĩa là cái cảm giác nó không có khổ Mà không có vui Vậy thì khổ thọ nó nằm ở trong cái này Khổ thọ nó nằm ở đây Và nếu Mà chúng ta biết khổ thọ nằm ở đây Thì chúng ta phải đi tìm Trong năm uẩn Những cái nguyên do nào Nó làm ra khổ thọ Thì trước hết chúng ta Chúng ta thấy rằng nếu Mà có cái sự bất bình thường ở Trong cơ thể của chúng ta Thì chúng ta có khổ thọ Như là máu chạy không đều Ở trên đầu thì chúng ta nhức đầu Nếu như răng Bị hư thì chúng ta nhức răng Vì vậy cho nên có những cái khổ thọ Có nguồn gốc từ sắc Cái đó là rõ ràng Nếu chúng ta không có giữ gìn Cái thân thể của chúng ta Nếu chúng ta ăn uống Nếu chúng ta sống không có Không có chánh niệm Thì chúng ta tạo ra những cái sự Mất thăng bằng trong cơ thể Và những cái mất thăng bằng trong cơ thể đó Nó tạo thành khổ thọ Những cái sự mất thăng bằng trong cơ thể tự nó là khổ hay không? Chúng ta không biết nhưng mà nó là nguyên do tạo ra sự khổ Thì ít nhất khổ là khổ thọ Chúng ta phân biệt hai cái Cái thân thể của chúng ta và cái cảm thọ của chúng ta những cái mất thăng bằng trong cơ thể đưa tới khổ thọ Nhưng mà nhiều khi chúng ta thấy rằng cái khổ thọ của chúng ta nó phát xuất không phải là từ cái thân thể của chúng ta mà từ cái tâm của chúng ta. Mà tâm của chúng ta là thọ tưởng hành thức ở trong đó, tưởng là rất quan trọng. Chứ tưởng ở đây á, nó là cái cái nhận thức của mình. Cái cái tri giác của mình. Cái tri giác của mình mà tri giác nó có nghĩa là chủ thể tri giác và đối tượng tri giác luôn luôn phải 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 nhớ như vậy. Khi mà chúng ta có một tri giác sai lầm thì gọi là vọng tưởng. Viễn ly điên đảo vọng tưởng. Tức là xa lìa những tri giác sai lầm đảo lộn vào uh, điên đảo có nghĩa là hấp sai đau có nghĩa là trắng mà mình thấy là đen người ta thương mà tưởng là người ta ghét. Cái đó gọi là upside down, điên đảo, điên đảo là vậy đó. Vọng tưởng tức là những cái những cái tri giác sai lầm. Thì những tri giác sai lầm là nguyên do cho thọ, cho lạc, cho cho khổ thọ. Vậy thì mình đã tìm ra được hai cái nguồn gốc của khổ nguồn gốc thứ nhất là cơ thể nguồn gốc thứ hai là tri giác tri giác tiếng Anh là perception khi mà mình cầm một cái ly lên mà mình nhìn cái ly mình biết đây là cái ly cái biết đó gọi là một tri giác tri giác lầm nó đưa tới khổ thọ nhưng mà chúng ta phải luôn luôn nhớ là tri giác không phải là cái chủ thể tri giác mà luôn cả cái đối tượng tri giác nữa. Tại cái chủ thể sai lầm, đối tượng nó cũng sai lầm luôn. Đâu có rắn, chỉ có một sợi dây thôi. Nhưng mà mình nhìn sợi dây thành con rắn, cho nên mình sợ, mình sợ cho nên mình khổ. Bởi vì vậy, cho nên không phải là sợi dây nó làm mình khổ, mà chính cái tri giác của mình. Cái con rắn đó là mình khổ Con rắn không có thật Có những cái khổ Nó tới từ thiên nhiên Ví dụ như trời lạnh Hay trời bão Hay trời nóng Thì mình nói rằng Cái lạnh của thiên nhiên Nó là nguyên do Của cái khổ của mình cái nguyên do đó nó từ đâu từ sắc hay là từ tưởng hay là ngoài sắc hay ngoài tưởng ngoài năm uẩn còn có gì khác nữa không ngoài năm uẩn của chúng ta còn có thiên nhiên không còn có xã hội còn có nhân loại không câu hỏi đó nó rất là quan trọng tại vì khi mà quý vị nghe nói rằng con người của chúng ta được làm bằng năm uẩn thì quý vị nghĩ rằng năm uẩn đó là năm uẩn của quý vị nó được biệt lập với cái thế giới bên ngoài cái thế, cái thế giới và cái xã hội bên ngoài hiểu như vậy là sai giáo lý đạo buộc lắm năm muộn không, không có nghĩa là một cái hợp thể của riêng mình tại vì tưởng có nghĩa là tưởng là cái gì tri giác là tri giác là cái gì khi mình nhìn trời nhìn trời xanh mình thấy trời xanh thì trời xanh là đối tượng của tri giác của mình khi mình nhìn người bạn của mình người bạn ở mình là đối tượng tri giác của mình và vì vậy cho nên trời xanh này, mây trắng này, núi cao này, sông dài này, con người này, con thú tất cả đều nằm ở trong tưởng hết đều là đối tượng của tưởng hết khi mình thực tập cái bài uh, năm uẩn là tăng phối hợp tinh cần mình đừng có tưởng năm uẩn là cái cái gì nó nằm ở trong con người của mình mà thôi thật lắm năm uẩn đó là là nó có chủ thể và đối tượng của nó ổn. Như cái thân thể của chúng ta Nó có liên hệ trực tiếp tới Cái thế giới Cái khí hậu Cái mặt trời, mặt trăng và Vì vậy cho nên Cái sắc của chúng ta Khi mà nó đưa tới một cái khổ thọ Tức là nó có dính liếu tới Cái thiên nhiên và cái điều kiện vật vật lý ở bên ngoài, sinh lý vật lý. Sinh lý và vật lý là nó dính liền với nhau. Sinh lý nó làm bằng vật lý. Rồi cái tưởng của chúng ta nó cũng vậy, cái tưởng là cái tri giác mà tri giác có nghĩa là tri giác cái gì? Tri giác trời, tri giác đất, tri giác trăng sao, núi sông, con người. Và vì vậy cho nên đối tượng của trí giác là tất cả vũ trụ và năm của của chúng ta bao gồm các vũ trụ chứ đừng có nói là năm của chúng ta là là nó tách biệt ra khỏi vũ trụ nói như vậy là sai lắm vì vậy cho nên khổ trước hết là một khổ thọ khổ là đối tượng của thọ Nhưng mà mình thấy rằng khổ cũng là đối tượng của tưởng và của sắc. Tại vì sắc nó tạo ra thọ và tưởng nó cũng tạo ra thọ. Như trong kinh nói rằng, sanh ra là khổ. Thì chúng ta phải xét coi thử sanh ra có phải là khổ thật hay không. Thì sinh là một cái ý niệm. Một cái ý niệm về sự thật. Nó thuộc về phạm vi tưởng. Chúng ta có một cái ý niệm về sanh. Một tri giác về sanh. Nó tùy theo cái tri giác nó như thế nào. Mà chúng ta khổ nhiều hay là khổ ít. Chúng ta nghĩ ra. Chúng ta nhìn lại cuộc đời của chúng ta. Chúng ta nhìn lại cuộc đời của một số người mà chúng ta biết trên thế giới. Chúng ta thấy rằng từ khi sanh ra cho đến khi chết đi. Cái đau khổ rất nhiều. Cái hạnh phúc rất ít. Cho nên khi mà chúng ta thấy một em bé sinh ra. Chúng ta suy gẫm, chúng ta nói sanh ra làm gì cho khổ. Thành ra cái nhận thức đó, nó có liên hệ tới cái kết luận của chúng ta là sanh ra là khổ. Thành ra trong cái lời tuyên bố sinh là khổ, nó có cái sự thật ở trong đó. Sự thật đó được căn cứ trên cái kinh nghiệm của con người. Nhưng mà đó không phải là sự thật duy nhất, có những sự thật khác. Ví dụ như mà khi Thái tử Siddhartha sanh ra thì người ta không có cảm tưởng khổ. Tất cả hoàng cung đều mở tiệc ăn mừng hết. Và vì vậy cho nên người ta thấy rằng sanh ra là một cái hiện tượng rất là nhiệm. Tùy theo cái tri giác của chúng ta hết. Cái tưởng của chúng ta hết. Rồi khi mà chúng ta tu tập mà đạt tới cái thấy của chân đế đó, mà chứng 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 nhập cái sự thật là không có sanh, mà không có diệt. Thì lúc đó cái tri giá của chúng ta hoàn toàn nó khác. Khi mà vô sanh rồi, thì cái cái mà chúng ta trước cho là sanh, nó không làm chúng ta sợ hãi nữa. Ban đầu thì chúng ta rất sợ hãi sự sanh ra. Nhưng mà khi mà đạt tới vô sanh, đạt tới cái chỗ bất sanh bất diệt rồi, thì chúng ta nhìn cái sanh diệt chúng ta chỉ cười... Cười xòa thôi, chúng ta không sợ hãi nữa. Đó là khi mà chúng ta đã tiếp xúc được với chân đế. Chúng ta đã vượt thoát cái tưởng về xong. Cho nên cái khổ thọ của chúng ta, nó tùy thuộc rất là nhiều ở trên cái tri giác của chúng ta. Cái nhận thức của chúng ta. Và cái vấn đề đặt ra cho 2.500, 2500 năm lịch sử Phật giáo, mà người ta thường nói đến luôn là khổ chỉ là khổ thọ hay khổ nó bao trùm tới cái đối tượng của sắc, của tưởng của hành và của thức nữa tại vì có những cái trường phái họ nói cái gì cũng khổ cả chứ không phải là chỉ khổ thọ mới là khổ tất cả mọi hành đều là khổ all formations adukha thì nó có hai cái Hai cái hai phe phái. Một cái phe phái mà được đại diện bởi ca giúp di bộ đó. Và nói rằng khổ là chỉ là khổ thọ thôi. Còn những cái phe phái khác mà sau này đi theo rất đông là chủ trương rằng cái gì cũng khổ cả. Chứ không phải là chỉ thọ mới khổ. Tức là sắc, tưởng, hành thức đều khổ hết. Ví dụ như là trong trong tác phẩm mà pháp ổn túc luận một cái bộ luận của uh, nhích uh, của uh, của hữu bộ và trong cái bộ uh, phân biệt uh, phân biệt uh, phân biệt đế luận sắc cha vi của uh, tạng paris thì quả khuyết rằng tất cả đều là khổ hết. Không những khổ là cái khổ thọ này. Và tất cả những hiện tượng vật chất này, sinh lý này, tất cả những tưởng những hành, những thức này, tất cả các nghiệp, nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không ác, không thiện đều là khổ hết. Nói tóm lại là đi theo cái đường lối nói là tất cả các hành đều là khổ hết. Và tất cả các hành là gì? All formations là sắc, thọ, tưởng, hành thức đều là đối tượng của tưởng hết. Trời xanh cũng là đối tượng của tưởng, núi núi cao rồi đối tượng của tưởng, sắc thân đối tượng của tưởng, xã hội đối tượng của tưởng, tất cả mọi sự mọi vật gì cũng là đối tượng của nhận thức hết. Tất cả những nhận thức đó đều là khổ hết. Nói tóm lại có cái khuynh hướng là nói tất cả đều là khổ vậy thì cái câu hỏi mà mình đặt ra là tưởng à là là khổ chỉ là đối tượng của thọ hay là khổ là đối tượng của tưởng ví dụ như cái bàn là khổ cái nhà là khổ mặt trời là khổ mặt trăng là khổ cái sông là khổ tất cả những cái hiện tượng nào được gọi là hữu vi all formations adukha à, đó là cái khuynh hướng nó tràn lấn đạo bộ từ thế kỷ thứ 2 sau khi buộc nhập diệt cho tới bây giờ. Mà hồi đó chỉ có một cái bộ phái Phật giáo là Ca Diếp bộ chú trương rằng khổ là chỉ là khổ thọ thôi. Còn những cái khác nó có thể là nó mang tới, đưa tới khổ thọ, nhưng mà nó đưa tới hay không đưa tới cái cái đó nó tùy thuộc ở cái nhận thức của mình thì khi mà mình đọc kinh điển và kinh luận thì mình tìm ra một điều rất là ngộ nghĩnh là khi hành trì tứ diệu để đó thì người ta bắt đầu bằng cái hành trì thị chuyển tức là nói cái này là khổ đây là khổ y dam thì đây là khổ cái câu đó lặp đi lặp lại rất nhiều và người ta tưởng làm như vậy ấy, tức là được chứng nhập vào trong cái chân chân lý của khổ mà làm theo lời Phật dạy cái này là khổ cũng như nhiều người niệm Phật ở trong cái thời đại của mình cứ nam mô a di đà Phật nhưng mà trong lúc đó thì cái đầu nó nghĩ những cái chuyện khác nam mô a di đà Phật nam mô a di đà Phật nam mô a di đà Phật thì cứ nói như vậy thôi và vì vậy cho nên cái 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 sự lặp lại cái này là khổ nó trở thành ra một cái công thức rất là máy móc và có nhiều người họ đi tới sự kết luận là nếu không lặp lại cái câu đó, cái này là khổ, đời là khổ. thì mình không có đi vào được ở trong cái sự chứng nhập tứ dự đi. Cho nên uh, cho nên có một số các uh, bộ phái hồi đó đó, 100 năm, 150 năm sau thời buộc nhập vực đã chủ trương rằng đạo nhân danh cố khởi. thạch cố khởi, đạo nhân thanh cố khởi. Tức là cái sự chứng nhập vào con đường là do âm thanh mà nó có thể phát khởi ra được. Tức là mình phải lặp đi lặp lại cái chuyện. Cái này là khổ. Đời là khổ. Cái hồi cách được chừng 100 năm sau khi buộc nhập diệt thì có một cái... một có vị xuất gia tên là Đại Thiên Mahadeva. Ông đưa ra một năm cái nhận xét mà tạo ra một cái cuộc sống gió lớn ở trong tăng đoàn ông đưa ra năm cái nhận xét về một vị a-la-hán nhận xét thứ nhất á, là dư sở dụ dư sở dụ có nghĩa là anh chứng được cái quả a-la-hán rồi nhưng mà anh vẫn có thể bị kẻ khác dụ dỗ kẻ khác đây á, tức là không phải là loài người mà những cái loài những cái loài không phải là người Nó tới nó dụ dỗ anh trong giấc mơ Và trong giấc mơ dầu anh là một vị A-la-hán rồi Anh vẫn xuất tinh như thường Anh nằm mơ thấy xuất tinh như thường Và khi mà trong giấc mơ mà anh nằm mơ thấy Anh ôm một cái người nào đó Một cái cô tiên nào đó Mà anh xuất tinh ra Thì nó có nghĩa là dầu anh là một bậc A-la-hán rồi á anh vẫn có thể bị cái khắc dụ gọi là dư sở dụng. Đó là một cái một trong năm cái định đề mà Thầy Mahadeva đưa ra. Thì có người nói rằng là tại vì mình ăn, uống, sung túc cho nên à, trong giấc mơ mình có thể làm cho cái tinh nó tiết ra trong giấc ngủ gọi là dư sở dụng. Thật là vị A-la-hán tuy gọi là chứng ngộ rồi nhưng mà còn bị cái đó. Hai là vô tri. Tuy rằng thầy đã chứng A-la-hán rồi nhưng mà có nhiều cái thầy không có biết. Ví dụ như tôi đưa cái bông này ra tôi nói thầy cái bông này tên gì. Thầy đâu có nói được. Vì vậy cho nên ở trên đời có nhiều cái thầy không biết. Vì vậy cho nên một vị A-la-hán là rất khác với buộc. Buộc là cái gì cũng biết hết. Còn A-la-hán có những cái không biết gọi là vô tri. Vô tri nó có hai thứ. Rồi bên bên cái phía thường tọa bộ họ chống lại họ nói là có hai thứ vô tri một thứ là nhiễm ô vô tri thứ hai là bất nhiễm ô vô tri nhiễm ô vô tri là cái vô tri nó nó có dính liếu tới cái sự mê mờ vô minh còn như là cái bông này mà tôi không biết tên thì cái đó nó đâu có dính liếu gì tới cái giác ngộ của tôi đâu thành ra đó là bất nhiễm ô vô tri thành ra A-la-hán có thể có những cái bất nhiễm ô vô tri mà nó không có cái nhiễm ô vô tri cãi qua cải lại như vậy nhưng mà bên thầy Đại Thiên thì nói là A-la-hán vẫn có những cái vô tri có những cái không có biết thứ ba là do dự do dự tức là vẫn còn sự nghi ngờ nơi con người của A-la-hán vẫn còn vẫn còn có những cái điểm nghi chưa có giải giải thoát cả hết Giải phóng được hết Thứ tư là tha lên nhập Tha lên nhập có nghĩa là Khi mà mình đắc quả A-la-hán rồi Nhiều khi mình cũng không biết Phải có một người nói cho mình biết Rằng mình đắc quả A-la-hán rồi Thì mình mới đắc, mình mới biết được Hoặc là phải nhờ một người khác Đưa vào Nhờ một người khác Đưa vào Trong cái ý thức rằng là mình đã đạt được cái Quả A-la-hán và cái thứ năm là đạo nhân thanh cố khởi Tức là anh phải lọc đi lặp lại hoài đời là khổ Cái này là khổ Nếu không thì anh không có cảm thấy thoải mái Anh không có thể cảm thấy giải thoát Cái điều này Nó tiết lộ ra cái sự thật Là trong cái thời đại đó Người ta thực tập tứ tứ dụng để Cái gọi là thị chuyển đó. Họ lọc đi lọc lại Họ phải nhắc đi nhắc lại với nhau Sự gì mà tôi không làm cái đó là tại vì tôi sợ khổ. Sự gì mà tôi không có lắng mình vào trong cái hướng đó là tại vì tôi sợ khổ. Và Vì vậy cho nên tôi phải nhắc nhở cho tôi về cái khổ. Tôi phải nhắc nhở cho anh về cái khổ. Chúng ta phải nhắc nhở cho nhau về sự có mặt của cái khổ. Để chúng ta đừng có làm như vậy. Và vì vậy cho nên cái sự giải thoát đó. Nó có liên hệ mật thiết tới cái chuyện nói ra. Và nói ra bằng ngôn ngữ rõ ràng là cái đó là khổ. Có hai cái tác phẩm mà nếu mà sau này quý vị muốn nghiên cứu cho đàng hoàng thì quý vị phải sử dụng. À, những cái tác phẩm này nó ghi lại những cái điểm mà các bộ phái Phật giáo họ không đồng ý với nhau. Cái kiến giải không đồng ý với nhau. Ở Bắc Tông á, thì có một cái tác phẩm gọi là Dị Bộ Tông Luân Luận của một tác giả gọi là Thế Hữu Vajumitra dị bộ tôn luân luận á, ghi chép lại những cái chủ trương khác nhau giữa 18 bộ phái phát sinh vào khoảng một 100 năm sau thời buộc nhập diệt nếu mình muốn nghiên cứu cho nó sâu sắc thì mình phải sử dụng cái đó ở Nam Tôn thì mình có cái cái tác phẩm Kathavatu cái tác phẩm này ghi lại mấy trăm điểm 219 điểm. Cái này dịch là luận sự. Tác phẩm này dịch là luận sự tiếng Anh dịch là point of controversy. Points of controversy luận sự tức là những cái những cái những cái vấn đề những cái chủ đề đưa ra để đàm luận giữa các bộ phái khác nhau. Thì hai cái tác phẩm đó là hai cái tác phẩm nó cho chúng ta những cái những cái dữ kiện, những cái information về những cái chủ trương khác nhau của các bộ phái Phật giáo bắt đầu từ thế kỷ thứ hai sau khi buộc nhập diệt. Trong cái tác phẩm luận sự đó Points of Controversy mình đọc cái cái điểm cái điểm thứ 111 thì đưa ra cái vấn đề như thế này sự chứng nhập khổ đế có phải là kết quả của cái sự lập đi lập lại cái câu cái này là khổ hay không? Does insight into the truth of suffering result from the words this is suffering? Idam Dukkati Có phải là lặp đi lặp lại cái chữ cái này là khổ, đây là khổ cái hành động đó, cái sự thực tập đó có phải là cần thiết tuyệt đối cần thiết cho cái sự chứng nhập vào sự thật thứ nhất hay không? Đó là chủ trương của nhiều phái. Trong đó có các phái Đông Sơn Trú Bộ, Tây Sơn Trú Bộ, Vương Sơn Bộ và Nghĩa Thành Bộ. Tức là nhiều bộ lắm. Tin tưởng rằng là phải lặp đi lặp lại cái đó. Vì vậy cho nên chúng ta biết rằng ngay khoảng 100 năm sau khi buộc nhập diệt thì cái khinh hướng lặp đi lặp lại cái chuyện đời là khổ, cái này là khổ, cái kia là khổ. Nó đã tràn lan vì vậy cho nên có cái khuynh hướng là cho tất cả đều là khổ hết. Và vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng cái giết di bộ nói rằng khổ chỉ là khổ thọ thôi. Còn những cái kia nó có thể chứa đựng mầm mống của sự khổ. Nếu cái tưởng của mình nó sai lầm thì tất cả mọi cái đều có thể đưa đến cái sự khổ. Những cái đó không khổ. Ví dụ như cái bàn này này. Cái bàn này á là đối tượng của tượng nói rằng cái bàn này là vô thường á thì nghe dễ hiểu ha nói rằng cái bàn này là vô ngã thì nghe có dễ hiểu không nó cũng dễ hiểu nhưng mà nói cái bàn này là khổ nghe hình như nó có cái gì nó kẹt vào trong đó cái bàn nó là vô thường nó vô ngã nhưng mà cái bàn là khổ thì tức cười lắm mình có thể nói rằng cái bàn có thể có tác dụng gây đau khổ thì được là nếu cái nhận thức của mình về cái bàn sau đó, mình có thể gây đau khổ. Ví dụ mình ham cái bàn quá, mình thèm cái bàn quá, cho đến nỗi mình phải chạy ngược, chạy xuôi, mình nó tôi không có cái bàn khổ quá, thì cái đó là cái khổ, nó thuộc về cái cái nhận thức của mình về cái bàn, cái sự thèm khác của mình về cái bàn, chứ không phải là tại cái bàn nó khổ. cái đi, cái Đây là một cái điểm rất là quan trọng trong đồng. Sau này mình học tới ba pháp ứng thì mình sẽ thấy ba pháp ứng theo đạo buộc Bắc truyền là vô thường vô ngã và niết bàn nhưng mà theo đạo Phật Nam truyền là vô thường khổ và vô ngã pháp ứng tức là cái sự thực về thật tại thật tại như là cái bàn hay là cái đèn cầy hay là cái bình thủy thì trong kinh nó có một cái đoạn rất là rất là phổ biến. này các vị khất sĩ, sự vật là vô thường, là thường hay là vô thường? Trả lời, Bạch Đức Thế Tôn, sự vật là vô thường. Sự vật vô thường thì là khổ hay là không khổ? Bạch Đức Thế Tôn, sự vật vô thường cho nên nó là khổ. À, sự sự vật là vô ngã hay là không vô ngã? À, nếu sự vật là khổ thì mình có thể nói cái này là ngã được không? Bản Đức Tức Tôn không được sự vật là khổ rồi thì ta không thể nói rằng cái này là ngã được thành ra cái lý luận ở đó nó đi như thế này, này vì vô thường cho nên khổ vì khổ cho nên vô ngã mà cái đoạn kinh đó nó được lặp lại hàng trăm lần hàng mấy trăm lần trong kinh điển ở uh, bộ phái uh, ở bộ phái đồng nghiệp Theravada cũng như bộ phái Sakvasti đó là đó là một ví dụ như là trong cái máy vi tính của chúng ta đó hệ chúng ta mà hệ chúng ta mà Chứa lại một chỗ là tất cả những chỗ khác đều chứa lại hết cái hồi mà cô cô Trang Dụng nghiêm mà hướng dẫn cái ngày chánh niệm ở tại chùa Từ Hiếu đó thì tôi có coi video tôi coi video thì tôi thấy rằng là các em á bắt đầu nó hát là nước tĩnh lặng chiếu không gian thanh thang là đúng lắm nhưng mà nó hát lại hai ba lần và lần thứ hai tự nhiên nó không hát nước tĩnh lặng chiếu nữa nó hát là nước tĩnh lặng sóng mà tất cả đều hát như vậy lần thứ ba nước tĩnh lặng sóng và nó trở thành là nước tĩnh lặng sóng không phải là nó học sai ban đầu nó học nước tĩnh lặng chiếu nó hát đúng lần thứ hai nước chiếu tĩnh lặng sóng Tại vì đối với nó, nước tỉnh tức là không có sóng thôi. Chứ còn chiếu hay không chiếu nó quan trọng. Thì cái đoạn kinh này, nó có thể là được bóp méo trong cái thời đại đó. Tại vì cái ý niệm về khổ nó trở thành quá quan trọng. Cho nên nó tràn lấp hết. Và Tam Pháp ứng thay vì vô thường, vô ngã và Niết Bàn, nó trở thành vô thường, khổ và vô ngã. Ở Phật giáo Nam Trường. May thay, ở trong kinh điển Bắc Tông á, ở trong kinh Điểm Bắc Tâm ở Trong kinh A Hàm Còn lại một cái kinh Mà trong đó tam pháp ấn Được lặp lại tới 4-5 lần Là vô thường, vô ngã Và Niết Bàn Mấy còn lại một kinh thôi Còn tất cả những kinh khác là đi theo vô thường Khổ và vô ngã Và có một cái chứng cứ thứ hai nữa Là Thầy Long Thọ Sinh vào thế kỷ Sống vào thế kỷ thứ hai sau Thiên Chúa Đã nói tới tam pháp ấn và Thầy Long Thọ cũng nói tam pháp ứng là vô thường, vô ngã và niết bàn. Và có nhiên Thầy Long Thọ thì lớn hơn Thầy Phật Âm Buddha Gosa, tới 300 tuổi và cũng lớn hơn thầy, vô, thầy Thế Thân tới 300 tuổi. Hai cái tác phẩm luận mà nổi tiếng nhất trong giới Phật học bây giờ là Thanh Tịnh Đạo Luận, Visuddhimagga là do Thầy Phật Âm và cái tác phẩm A à, tỳ ma câu xá luận, abhidhamma kosha là của thầy Thế Thân. Và vì vậy cho nên à, khi mà chúng ta biết rằng thầy Long Thọ sinh ra trước thấy thầy Thế Thân và thầy Phật âm tới 300 năm thì chúng ta nghĩ rằng đại trí đồ luận à, là một cái tác phẩm được ta phải được ta coi là rất quan trọng. Ta sớm hơn được 300 năm. Cho nên trong cái à, trong cái khóa tu học của chúng ta về Phật học căn bản. Chúng ta bám sát lấy đại trí đồ luận. Tại vì trong đại trí đồ luận. Tuy rằng uh, thầy Long Thọ uh, giảng giải về kinh Đại Bát Nhã. Nhưng mà thầy đã đem hết tất cả những giáo lý căn bản của đạo buộc uh, Nguyên Thị. Thầy diễn bài trong cái tác phẩm đó. Khi mà chúng ta chúng ta nói về cái bàn á. Uh, thì chúng ta nói đặc tính của cái bàn là vô thường Chúng ta hiểu liền Đặc tính của cái bàn là vô ngã Chúng ta hiểu liền Đặc tính của, nước, à, của à, cái bàn là nước bàn Chúng ta cũng hiểu liền Nhưng mà nói cái bàn là khổ Thì nó hơi buồn cười Và vì vậy cho nên à, Thọ trước hết là một khổ thọ Và các pháp khác Đối tượng của tượng Nó có thể là tăng thường duyên nó có thể là tăng thường dương để tạo nên khổ thọ nhưng mà nó không phải là khổ thọ nếu nó nếu các pháp khác mà đi ngang qua cái nhận thức sai lầm của tưởng thì nó thành khổ thọ hết nhưng mà nếu tưởng không có sai lầm thì các pháp khác nó không phải là khổ nó không phải là vì vậy cho nên chúng ta có thể nói rằng là các pháp hữu vi là vô thường vô ngã và có thể có tác dụng gây đau khổ thì nó được nếu nếu mà cái tưởng của chúng ta nó sai lầm thì tất cả các pháp hữu vi đều có thể gây ra đau khổ hết mà cái đó không phải là lỗi của tại các pháp hữu vi mà tại vì cái tưởng sai lầm một điều mà chúng ta thấy rất rõ là trong cái khuynh hướng trong khuynh hướng nhận thức rằng tất cả đều là khổ thì người ta cho rằng cái nguyên do của khổ là năm năm uẩn vì năm uẩn mà tôi khổ vì vậy cho nên không có năm uẩn thì hết khổ đó là một cái điều rất là là nguy nguy hiểm năm uẩn có phải là khổ hay không Nắm uống có phải là nguyên do trực tiếp Của cái khổ hay không Thì sau này kinh Đại Bảo Tích nó ra đời Có một câu rất là hay Mà tôi nhớ mãi Bộ nói trong kinh Bảo Tích Là ví dụ có cái ông đó Ông cầm cục đá Ông ném con chó con chó nó đau quá Nó kêu cái hẳn Rồi nó tức quá, nó chạy theo nó sủa Nó chạy theo cục đá nó sủa Nó không có biết rằng Cái nguyên do làm cho nó khổ Là cục đá chứ không à là cái ông ném cục đá chứ không phải là cục đá vì vậy cho nên những cái người mà u mê mế họ tưởng năm ốm là cái nguyên do của cái khổ của họ hai già cái đó là tại cái nhận thức của họ về năm ốm nhận thức sai lạc về năm ốm là nguyên do của cái khổ chứ không phải là năm ốm là khổ là nguyên do của cái khổ cho nên cái câu mà chúng ta đặt ra câu hỏi chúng ta đặt ra thọ khổ là đối tượng của thọ hay là khổ là đối tượng của tướng? thì hầu hết rất nhiều bộ phái nói rằng là đối tượng của tướng. Khổ thọ không phải chỉ là khổ thọ mà thọ là đối là tất cả các bộ. Điểm thứ 16 trong lần sử. Cho chúng ta thấy rằng một cái bộ phái tên là bộ phái Đông Sơn Trú Chú trương như thế này. Chỉ cần lặp lại cái sự thật về khổ là có thể đưa ta đi vào trong chân đế. Trong chân lý của tứ diệu đế. By merely repeating the word Dukkha a man can induce the four stages of holiness. Đó là điểm thứ 16. Tức là chỉ cần lặp lại đây là khổ, cái này là khổ, thì có thể chứng nhập được vào sự thật thứ nhất, sự thật thứ hai, sự thật thứ ba, sự thật thứ tư. Một vài cái ví dụ như vậy thôi, đủ để cho chúng ta thấy rằng là những cái đoạn kinh mà do các thầy truyền lại, nó có bị ảnh hưởng cái sự hiểu và sự hành trì của các thầy. Và do đó cho nên tô lên to lên ở trên các kinh điển. Một cái những cái màu sắc như vậy. Quý vị có biết là những cái nhà mà họ, họ làm cái nghề khảo cổ đó. Họ đi đào sới những cái, cái vùng mà ngày xưa có những cái nền văn minh cổ đó. Họ tìm ra được những cái bức tượng. Có khi những cái bức tượng hay là những cái tác phẩm xưa. Họ tìm ra được nhưng mà nó gãy nát. Và có khi thiếu một miếng. Thì họ ngồi. Họ ngồi họ đem cái thông minh của họ. Họ lắp lại. Rồi họ có thể tạo dựng ra được. Cái cái tượng ngày xưa. Đôi khi mất một miếng. Thì họ căn cứ vào cái nghệ thuật của những miếng khác. Họ tạo lập lại ra cái miếng mất đó. Nó phù hợp với cái đó. Trong khi chúng ta đọc kinh. Chúng ta cũng phải làm như vậy. Chúng ta dùng. Hai cái dụng cụ là nhị đế và dương khởi và chúng ta đọc kinh và chúng ta có thể thiết lập lại được cái nguyên bản cái nguyên văn, cái nguyên ý của Bụng tại vì có nhiều khi do sự truyền trị mà có những cái kinh nó bị biến dạng, biến hình nó giống như những cái tượng bị gãy nát ở đây xin quý vị nhớ tưởng một trong năm uẩn là tri giác và tri giác nó có nghĩa là đối tượng của tri giác và chủ thể của tri giác đối tượng của tri giác tức là tất cả vũ trụ tất cả năm uẩn và tất cả năm uẩn theo nhiều bộ phái đều là khổ nhưng mà kỳ kỳ thực là nó tùy theo cái tưởng của mình cái tri giác của mình nó đúng hay sai mà những cái đó nó đưa tới cái khổ nhiều hay đưa tới cái khổ ít hoặc là không đưa tới cái khổ gì hết Thì trong kinh truyện Pháp Luân buộc có đưa ra một vài cái ví dụ về khổ Sinh ra là khổ Già là khổ Bệnh là khổ Chết là khổ Muốn mà không có được là khổ Ghét nhau mà phải ở gần với nhau là khổ Thương nhau mà phải ở xa nhau là khổ Nói tóm lại Đối tượng Nói tóm lại cái sự vướng mắc vào năm ổn là khổ Năm khổ ổn Năm thủ ổn Có cái danh từ là Upadana Skanda là thủ ổn Nó có chữ ổn rồi Nhưng mà nó có chữ thủ ổn nữa Thủ có nghĩa là vướng mắt Khi mà chúng ta có những cái vướng mắt ở Trong năm ổn Thì những cái đối tượng đó Nó tạo tác khổ đau còn nếu chúng ta không có cái uẩn của chúng ta không có thủ thì có sao đâu? Nếu không phải là thủ hứng thì chúng ta có thể gọi là uẩn hoặc là xa uẩn. Xa uẩn là chữ mới đấy nha. Upeksa, Skanda. Khi nào mà chúng ta còn bị kẹt ở sắc là ở thọ, ở tưởng, ở hành và ở thức đó, thì nó thì nó khổ. Chúng ta lấy ví dụ của một người phát tâm xuất gia một người thật phát tâm xuất gia là phải rời bỏ cái gia đình của mình cha mình mẹ mình chị mình em mình để đi tu thì đó có thể khi mình nhìn vào mình có thể coi đó là khổ là tại vì tại vì trong kinh nói rằng là thương nhau mà không được sống chung với nhau là khổ Mình thương cha mình, mẹ mình và em mình mà mình phải bỏ cha mình, mẹ mình và em mình mà đi tu, như vậy là khổ. Đó là đứng về cái lời tuyên bố tổng quát mà nói. Nhưng mà nếu cái tưởng của người đó nó được khai phá, người đó thấy rằng đi xuất gia không có nghĩa là mình sẽ xa lìa cha mình, mẹ mình, chị mình, em mình. Mà đi xuất gia nó có nghĩa là mình có một cơ hội để làm, à, để cho cái bồ đề tâm của mình lớn lên. Để mình có thể sau này à, tiếp xúc, giúp đỡ, độ được những người thân của mình. Và khi mà với một cái tâm niệm như vậy, thì cái người đó đi xuất gia không có thấy trong lòng đau khổ gì cả. Mà lại có một niềm hy vọng rất là rạc ràng Vì vậy cho nên tất cả đều do cái tưởng của mình. Do cái nhận thức của mình Có những người con trai hay người con gái không đi xuất gia Họ lấy chồng Lấy vợ Sinh ra một đống con Và không bao giờ có thời giờ để chăm sóc Lo lắng cho cha mẹ cả Vậy thì họ không đi xuất gia Nhưng mà họ đâu đâu có được gần cha gần mẹ gì đâu Có những người xuất gia Được thanh thơi Được nhẹ nhàng và có cơ hội gần mẹ gần cha gần anh vẫn em và độ mẹ đồ cha đồ anh đồ em rất là nhiều những người đó đâu phải là những người uh, những người uh, những người khổ vì vậy cho nên cái khổ nó tùy thuộc ở cái nhận thức ở cái tri giác sự thực là người xuất gia nào mà nếu tu học có chuyển hóa đều có thể giúp trở về để giúp gia đình và độ được cha, được mẹ, được anh, được chị, được em, được cháu của mình hết. Và vì vậy cho nên đứng và cái, lấy cái ví dụ đó mà nói thì chúng ta thấy rằng thương nhau mà không được sống 24 giờ à, dưới một mái nhà với nhau là khổ thì trong trường hợp này nó không có đúng. Tại vì mình có những cái niềm vui mà niềm vui đó mình có thể san sẻ cho người mình thương dầu người người mình thương đang ở rất là xa bên úc chẳng hạn thành ra tùy thuộc ở nơi cái nhận thức nhận thức cả vậy thì cái cục đá không phải là nguyên do của cái đau khổ của con chó mà chính cái người ném đá năm muộn không phải là khổ cái nhận thức về năm uẩn của mình bị vướng mắc cho nên mới khổ và vì vậy cho nên cái chữ thú uống là rất quan trọng. Thú uẩn the five aggregates of clinging. Để chúng ta đọc luận đọc kinh đọc luận chúng ta phải sử dụng cái thông minh của chúng ta. Chúng ta phải sử dụng những cái dụng cụ chúng ta, đừng có đọc tới đầu tin đi tin tới đó mà nguy lắm. Tại vì buộc có nói rằng là ý Kinh Giải Nghĩa tam Thế Phật oai. Vậy thì cái phương pháp của chúng ta là như thế nào? Là khi mà chúng ta có cảm tưởng không có an lạc, chúng ta có cảm tưởng cuộc đời là nó đắng, có cảm tưởng là là cái tình trạng nó bế tắc thì chúng ta phải quán chiếu, phải quán chiếu và phải nhận diện được cái khổ của chúng ta, cái đó là sự thực tập gọi là thị chuyển nhận thức. Chúng ta nhận thức bằng cái gì? có nhân là nhận thức bằng cái chánh niệm của chúng ta và chúng ta phải nhận thức một cái thông minh. Chứ không có nói một cách đơn giản bằng cái miệng thôi. Đây là khổ. Đây là khổ là một câu nói. làm câu nói thôi. Đây là khổ. Mà cái quan trọng không phải là câu nói. Mà cái quan trọng là sự nhận diện được sự có mặt của cái đau khổ đó. Phải gọi được cái tên của nó. Phải thấy được cái bản chất. Cái nội dung của nó. Nếu nó là bệnh đau bụng đó, thì mình phải biết nó là bệnh đó bụng. Và loại đau bụng nào. Nếu nó là bệnh hoa lao. Thì mình phải biết nó là bệnh hoa lao. Và mình phải biết bệnh hoa lao như thế nào. Cái đó là nhận diện cái khổ. Nhận diện. Và phải thấy được cái cái bản chất. Cái bản chất của cái khổ đó. Cái đó gọi là cái sự thực tập. Về chân lý thứ nhất. Và mình cũng biết rằng. Cái sự thực tập chân lý thứ nhất Nó có liên hệ tới cái sự tập thực tập chân lý thứ ba Tức là việc việc tức là hạnh phúc Thì mình so sánh Ngày xưa Mình không có cái này, mình có cái này Trong giây phút này Mình có cái này, mà mình không có cái này Đó là một sự so sánh Ngày xưa tôi không có cái khổ này Bây giờ tôi có cái khổ này Đó là một sự so Sự so, so, so sánh thứ hai là người kia không có cái khổ này, tôi đang có cái khổ này. Thật nên nhìn vào cái này mình thấy cái này, nhìn vào cái này mình thấy cái này. Đó là cái đường lối gọi là duyên khởi, cái nhận thức duyên khởi. Nhìn vào cái này thấy được cái kia, nhìn vào cái thích cái kia thấy được cái này, nhìn vào trái thấy được cái mặt, nhìn vào mặt thấy được cái trái. Bắt đầu là phải có sự phân biệt rõ ràng, mà phải đem cái chánh niệm của mình để mình nhìn chứ không phải là là chỉ nói xuống đây là khổ là đủ. Thì có tránh niệm rồi. á, Mình nhìn vào cái khổ thì mình thấy cái gì? Mình thấy mình đang bị cái khổ. Nó vây quanh. Nó dằn vặt. Nó làm cho nghẹt thở. Và. Mình muốn thoát khỏi cái khổ đó. Do đó cho nên. Mình nhìn sâu vào cái khổ. Mình thấy được cái tập. Mình nhìn sâu vào cái khổ, mình thấy cái tập. Trong kinh có nói là, có nói sơ lược về tập. Nói là cái sự vướng mắt, cái sự tham ái. mà trong một cái kinh như vậy, à, chúng ta không có thể trông mong có một cái sự diễn giải chi tiết. Tại vì kinh đó ngắn lắm. Về, về khổ và về tập cho nên chỉ nói sơ lược. Một vài cái ví dụ về khổ Một vài cái ví dụ về tập thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta Chúng ta quán chiếu cho nó sâu sắc Chúng ta thấy rằng ái Ái nhiễm Tuy rằng nó là cái nguyên do của khổ Nhưng mà nó không phải là nguyên do duy nhất của cái khổ Ham muốn Vướng mắc là nguyên do cái của cái khổ. Nhưng mà có những cái nguyên do khác ví dụ như sự si mê, si mê tức là vòng tưởng, Hiếu lầm, như là cái sự giận dữ, nó cũng là nguyên do của cái khổ. Cho nên chúng ta đi tìm nguyên do cái khổ của cái khổ chúng ta thấy rằng nguyên do của khổ không phải là chỉ là là ái dục mà nó là vô minh. Nó là sân hận. Nó là nghi ngờ. Nó là kiêu mạng. Nó là ác kiến. Tham. Sân. Si. Mạng. Nghi. Kiến. Thì chúng ta nhìn vào cái khổ của chúng ta. Thì chúng ta thấy được những nguyên do của khổ. Mà những cái nguyên do của khổ đó. Do cái tri giác sai lầm của chúng ta mà có Tri giác sai lầm của chúng ta là vô minh Có vô minh cho nên mới có sân giận Mới có nghi ngờ Mới có ác kiến Có kiêu mạn và có ác dục Cho nên vô minh là cái căn bản của khổ đau Trong tất cả những cái phiền não khác Như tham, sân, mạn, nghi, ác kiến Thì cái vô minh là cái chất liệu căn bản. Nếu mình giận người kia mà mình khổ cái đó cũng là do vô minh. Có nhiều khi chúng ta không phải là tham mà chúng ta khổ. Có nhiều khi chúng ta nghi mà chúng ta vẫn khổ. Có nhiều khi chúng ta sân mà chúng ta khổ. Cho nên cái sự thật thứ hai về tập phải được chúng ta khai triển ra cho rõ ràng. Và chúng ta căn cứ trên lời dạy của chiến buộc mà nói rằng nguyên do cái, cái khổ là những cái phiền não trong tâm của chúng ta. Mà gọi tên phiền não thì trước hết chúng ta phải gọi cái tên đầu đảng của nó là vô minh. Vô minh tức là nhận thức sai lầm, tức là vọng tốt Si, từ si cho nên mới có ái dục, mới có sân hận mới có nghi ngờ, mới có kêu mạng mới có ác kiến Á kiến là Wrong View Perverted View tại vì chúng ta đang dùng cái ánh sáng của duyên Sinh mà soi cho nên chúng ta phải nhìn cái khổ để chúng ta phải thấy cái vui ở trong đó những cái khi mà chúng ta không có nhức đầu hay là đau răng những cái lúc đó chúng ta có thể gọi nó là việc, tức là sự vắng mặt của sự nhức đầu hay sự đau răng. Và bây giờ vì chúng ta nhức đầu và đau răng, cho nên chúng ta muốn trở lại cái trạng thái diệt tức là không nhức đầu, không đau răng. Và nếu mà chúng ta nhìn sâu vào cái việc thì chúng ta thấy rằng đôi khi cái việc có đó nhưng mà mình không có, mình không có thấy được cái bản chất của nó. Và do đó cho nên có việc cũng như không có việc, có hạnh phúc cũng như không có hạnh phúc. Những cái lúc mình không có nhức đầu Mình không có hạnh phúc gì cả Cũng như là khi mình nhức đầu Thì mình mình đau khổ Mà khi mình không nhức đầu Mình cũng không có hạnh phúc Thành cái đó cũng hẳn là cái, cái việc Những cái lúc mình đau răng Thì mình khổ Và mình nghĩ rằng không đau răng là sướng Nhưng mà có những lúc mình không đau răng gì cả Và mình không có sướng gì hết là vì vậy cho nên chúng ta thấy rõ ràng rằng là con người nó sống trong sự quên lãng, giàu sống trong việc, giàu sống trong hạnh phúc cũng không có hạnh phúc, dù sống trong khổ cũng không có thấy cái đó là khổ, tìm đóng trong khổ thôi mà không có nhận diện đó là cái khổ và vì vậy cho nên gánh cái khổ mà đi suốt đời. Cho nên khi mà đưa cái đưa cái ánh sáng chánh niệm vào trong khổ thì nhận diện được khổ đưa cái ánh sáng chánh niệm vào trong việc đó, thì nhận diện được đó là hạnh phúc. Cái này nó có liên hệ tới cái sự thực tập hàng ngày của mình. Trong cái bài tập mà quý vị đã tiếp nhận ngày chủ nhật vừa qua đó, thì có một câu như thế này: này. Có những cái niềm vui nào trong đời sống hàng ngày mà mình có thể sử dụng để nuôi dưỡng thân tâm của mình? Tạo nên cái sự hạnh phúc của mình và của mọi người. Trong đời sống hàng ngày của mình có những cái cơ hội để mình có thể nuôi dưỡng mình và nuôi dưỡng người bằng những cái niềm vui đó hay không. Cái đó là cái sự quán chú về việc. Mình đừng có nghĩ rằng mình không có việc. Mình có việc tức là mình có hạnh phúc, có những điều kiện của hạnh phúc. Mình có hai mắt đang sáng, mình có hai chân đang khỏe mình có hai cái lá phổi không bị ung thư mình có thể đi thiền hành mình có thể mỉm cười nhưng mà mình không có hạnh phúc là tại vì mình coi thường cái cái việc nó đang có để khi nào cái việc không còn nữa đó cái hạnh phúc không còn nữa thì lúc đó mình mới thang trời thang đất một thôi mình không có chú ý tới cái gì và cái việc đó nó có cũng như không thực sự là trong cái trạng thái bây giờ và ở đây nó có sự có mặt của chân lý thứ ba nó có sự có mặt của hạnh phúc, của niềm vui của sự an lạc nhưng mà tại vì chúng ta không có chánh niệm cho nên chúng ta không có tiếp xúc được với nó và không tiếp xúc được với nó thành đã bị khổ đau, nó tràn lấp làm cho chúng ta có cảm tưởng rằng đời ta chỉ có khổ đau chỉ có khổ đau ngày hôm nay thôi ngày hôm nay không có cái gì vui cả bởi vì vậy cho nên quán chiếu vào cái sự thực thứ nhất Mình quán chiếu luôn cái sự thực thứ hai Và thứ ba Và cái sự thực thứ nhất nó bao trùm cái sự thực thứ ba Ví dụ như có những người ở rất là xa Họ phải tốn rất nhiều công phu Cố gắng nhiều lắm mới có thể suy nghĩ được 10 ngày Họ phải tốn một số tiền rất lớn để mà Mua một cái vé máy bay và đi sang Tây Lạng Hồng để tu học 10 ngày và họ cho cái đó là rất quý 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 ha, quý giá và trong 10 ngày đó họ biết rằng là họ phải lợi dụng cái cơ hội để tu tập, để có hạnh phúc mà có những người thường trú ở với thầy, ở với bạn, ở với chúng cả năm nhưng mà không thấy được cái sự quý giá của mỗi ngày Ở trong cái tâm thân của mình Thì cái đó là mình có cái hạnh phúc Mình có cái sự thật Thứ ba mà mình đang được hưởng Nhưng mà mình không có hưởng Mình tạo ra những cái buồn, khổ, vô duyên, vô ích cho mình trong hàng ngày Để cho nó tràn, nó lấp đi, nó bít lấp cái, cái hạnh phúc của mình Mình không có thấy được sự quý giá của mỗi giờ, mỗi phút Sống bên nhau, có thầy, có bạn, có cái sự thực tập Và vì vậy cho nên sự quán chiếu về sự thực thứ nhất nó có liên hệ tới sự quán chiếu sự thực thứ ba. Trong khi mình nhức răng thì mình ao ước cái sự không nhức răng. Nhưng mà trong khi mình không nhức răng thì mình không có tiếp xúc được với sự không nhức răng. Mình có hạnh phúc về cái chuyện không nhức răng. Đó là cái bi kịch của cuộc đời. Con người không có khả năng có hạnh phúc con người chỉ có than khổ thôi con người không có khả năng nếm hạnh phúc tiếp xúc với hạnh phúc là tại vì con người không có sống với chánh niệm có chánh niệm thì mình có thể tiếp xúc với cái hạnh phúc mà mình đang có để rồi ngày mai mình không có hối hận tiếc nuối Thì như là trong cái cuốn Bông Hồng Cải Áo thì tôi có nói rằng có một tặng phẩm màu nhiệm như bà mẹ mà không sung sướng thì có làm Ngọc Hoàng Thượng Đế chắc cũng không có sung sướng. Là có một bà mẹ nhưng mà không có ý thức rằng mình có một bà mẹ thì cũng như là không có mẹ. Mình đang sống mình đang có những điều kiện của sự an lạc của hạnh phúc nhưng mà mình không có tiếp xúc được. Thì mình đi tìm thực hiện cái sự thực thứ ba làm cái gì đôi khi sự thực thứ ba nó có đó nhưng mà mình không có tiếp xúc được vì vậy cho nên chánh niệm nó đi vào nó làm sáng lên không những là cái sự thực thứ nhất là khổ mình nó làm sáng lên cái sự thực thứ ba là gì và tiếp xúc với cái khổ với chánh niệm mình có thể tiếp xúc với cái lạc với cái không khổ đồng thời cho nên sự tu tập sự tu tập của chúng ta không phải là tiếp xúc với cái khổ nhận thức cái khổ để chịu hóa cái khổ mà thôi mà chúng ta phải tiếp xúc với cái không khổ tiếp xúc với cái không khổ nuôi dưỡng cái không khổ và tự nuôi dưỡng mình bằng cái không khổ đó tại vì cái sự thực tập thứ hai đó Nó giúp cho chúng ta Thành công hơn Trong cái sự thực tập thứ nhất Phải thực tập uh, chướng khổ Nhưng mà phải thực tập uh, An lạc Cùng lúc mới được Thường khi mà nói chuyện với là các nhà Trị liệu tâm lý Các các uh, người trị liệu tâm lý Thì tôi thường thường nhắc như thế này Tại sao mà khi những người bệnh tâm lý tới Thì các ông các bà cứ Nói cái chuyện khổ đau người ta không Tại sao ông bà không có quý vị không có làm thế nào để tiếp xúc được với những cái hạt giống hạnh phúc của người kia và giúp cho họ tiếp xúc được với sự an lạc ở trong cái trong cái nội tâm và trong hoàn cảnh của họ và như vậy giúp cho họ trị liệu được dễ hơn. Tại sao quý vị không có mời cái bệnh nhân của quý vị đi thiền hành thiền ta hay là tiếp xúc được với những cái niềm vui mà người đó có thể tiếp xúc. Đó cũng là một cái phương pháp trị liệu. you mm-hmm. Trong khi chúng ta quán chiếu chúng ta dùng cái lực lượng cái tinh lượng cái 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 năng lượng của chánh niệm và chúng ta tiếp xúc với cái khổ của chúng ta và chúng ta tiếp xúc với cái không khổ của chúng ta thì từ từ chúng ta đi vào cái chiều sâu của cái khổ đó và cái không khổ đó rồi chúng ta có thể bắt đầu tiếp xúc được với cái cái mặt kia của thực tại, tức là cái mặt của của chân đế Ban đầu á, thì cái không khổ của chúng ta, cái hạnh phúc của chúng ta nó có vẻ um, hời hợp, càng cực lắm. Cái vui của chúng ta nó có vẻ càng cực, cái không khổ của chúng ta nó có vẻ càng cực lắm. Và nó chứa đựng cái khổ ở trong. Tại vì chúng ta không có đi sâu vào nó. Có một cô thiếu nữ Pháp. Trong khóa tu cô nói là bạch thầy. Trong khóa tu ở tại Paris thì cô nói bạch thầy. Trong những cái lúc mà vui. Ví dụ như là trong cái già hội. Đang nhảy nhót, đang ca hát. Có lúc con bừng tỉnh và con thấy rằng là trong chiều sâu của cái vui đó nó chứa đựng rất nhiều cái sự lo lắng và buồn khổ con đi tới vào trong một cái giả hội như vậy đó, là để chôn lấp cái buồn đau và sầu khổ thôi con thấy như vậy cái vui đó không thật sự là cái không phải thật sự là cái vui cố nhiên là đi tới một giả hội như vậy đó, và phải trả tiền phải có tiền phải có thì giờ Uh, phải có những cái điều kiện mới đi đi tới được. Thì trong cái thời gian mà mình vui 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 cười cười nói nói nhạy nhót như vậy đó, thì cái bên ngoài giống như là một cái vui, nhưng mà biết bao nhiêu người trong xã hội không có biết rằng, không có biết sự thật rằng là cái vui đó nó làm chỉ một cái lớp mỏng ở trên thôi và nó gói ở trong cái lòng nó biết bao nhiêu cái sự lo lắng, buồn, khổ. Mà mình không có muốn tiếp xúc. Vì vậy cho nên ở trong cuộc đời của người ta, người ta tiếp xúc với cái khổ người ta một cách rất là hời hợp. Và người ta cũng tiếp xúc với cái vui của người ta một cách rất là hời hợp. Người ta không biết rằng trong cái khổ đó, mà nếu mà tiếp xúc cho sâu sắc bằng chánh niệm, mình có thể tìm thấy cái vui tại đáy lòng của cái khổ. Và khi mà người ta tiếp xúc với cái vui ở đây, người ta có thể thấy được cái niềm vui này là một niềm vui giả tạo. Và do đó càng đi sâu vào sự quan sát thì càng đạt tới cái niềm vui nó chân thật, nó có cách niềm vui lành mạnh. Rồi có những cái, tại vì cái việc này mình có thể phân biệt ra làm hai vui và không khổ cái này nó tương đương với là cái xả cái này có tương đương với là cái lạc chúng ta có những cái xã thọ trong đời sống hàng ngày ngoài những cái khổ thọ và lạc thọ thì chúng ta có những cái xả thọ mà những cái xã thọ trong đời sống hàng ngày chúng ta rất lơ là với nó cái cảm cảm thọ gọi là không đau răng á hay là không nhức đầu chúng ta cho là một xà thọ không đáng kể. Nhưng mà nếu chúng ta có chánh niệm á, có chánh niệm mà chúng ta tiếp xúc với cái xà thọ thì tự nhiên chúng ta biến cái xà thọ ra thành một cái lạc thọ, cái không nhức răng, không đau đầu, cái chuyện chỉ bước những bước chân ở trên trái đất thôi. Từ những cái như vậy mà chúng ta gọi là xà thọ, chúng nó có thể biến thành ra những cái lạc thọ. Đó là sự tạo tác của những, những niềm vui. Tạo tác của những niềm vui. Mà sự tạo tác của những niềm vui, nó có liên hệ tới sự chuyển hóa khổ đau. Còn những cái niềm vui này, chúng ta càng đi sâu vào trong lòng nó, thì chúng ta càng tiếp xúc được với là cái bản chất của nó. Và chúng ta có thể tiếp xúc được với cái... Cái tự tánh, cái tự tánh gọi là bản môn của nó, cái chân đế của nó. Vì chúng ta đem hai cái hình ảnh này ra để ví dụ khổ, tức là cái gì mà chúng ta ví dụ với cái rác và vui, hạnh phúc là chúng ta ví dụ với cái hoa. Chúng ta biết rằng nếu chúng ta không có sự ly hoa, không có biết cách xử lý hoa, thì hoa nó trở thành rác rất là dễ dàng. Cái hạnh phúc, cái sự an lành của chúng ta, mà nếu chúng ta không nuôi dưỡng, chúng ta không có trân quý, thì nó biến thành ra những cái đau khổ rất là dễ dàng. Và hoa, đứng về phương diện tục đế, thì hoa thế nào cũng thành rác. Hoa thế nào cũng thành rác. Có cái khác hơn, là có những người họ không có sợ rác, là tại vì họ có biết cách biến rác thành hoa trở lại. Thì có hai, cái sự thực tập này nó có hai. Thứ nhất á, là mình phải bảo vệ hoa, bảo trì hoa. Và thứ hai á, là chuyển hóa rác. Là cái sự thực tập của chúng ta nó có hai mặt. Nếu chúng ta có những cái điều kiện của hạnh phúc á, thì chúng ta phải nhận thức được những cái điều kiện đó. Chúng ta phải tiếp xúc, chúng ta phải nuôi dưỡng, chúng ta phải bảo, bảo trì nó. Đó là sự thực tập Sự thực tập thứ, thứ hai Là khi mà những cái hoa đó Nó trở thành rác đó, Tại vì tất cả đều vô thương Thì chúng ta phải tìm cách chuyện hóa chuyện hóa rác thành hoa Đứng về phương diện con người Bình diện lịch sử Mà xét Thì buộc với chúng ta khác nhau Buộc Thích Ca moni Ni Khác nhau với chúng ta Đứng về phương diện tục đế Buộc Thích Ca là một người Chúng ta là một người Chúng ta khác buộc ở chỗ Là buộc biết bảo trì Cái hạnh phúc của Ngài Và khi mà Những cái Những cái hạnh phúc của Ngài Những cái Cái hoa trong Ngài Nó chuyển thành rác thì Ngài chuyển nó trở lại thành hoa Tại buộc cũng có một cơ thể Cũng có một cái tâm lý Và vì vậy cho nên Nắm được hai cái Hai cái nghệ thuật đó trong tay rồi thì buộc không có sợ hãi còn chúng ta không có nắm được hai cái trong tay thì chúng ta sợ hãi chúng ta không có biết bảo trì cái hạnh phúc của chúng ta và chúng ta không có biết chuyển hóa cái hạnh phúc cái cái khổ đau của chúng ta và trong cái quá trình tu tập và chuyển hóa như vậy chúng ta thấy được một cái điều là hoa với rác Nó bất nhị Có hoa thì phải có rác Có rác Thì phải có hoa Do đó cho nên Chúng ta nhìn hoa rác bằng con mắt Không sợ hãi Không có kỳ thị Buộc nhìn phiền não Ngài không có ngán gì cả Mà buộc Nhìn bồ đề Ngài không có vướng mắt Chúng ta Thì chúng ta ưa chạy trốn một cái Để đi tìm theo một cái. Là tại vì chúng ta có cái khuynh hướng gọi là nhị nguyên. Chúng ta chạy khổ đau để tìm hạnh phúc. Chúng ta chưa thấy rõ ràng rằng hạnh phúc nó có là tại vì khổ đau nó có. Khổ đau nó có là tại vì hạnh phúc nó có. Trong khi đó buộc có một cái nhìn bất nhị. Ngài thấy rõ ràng hạnh phúc với khổ đau là hai cái nó nó đắp đổi với nhau nó nương vào nhau và nó có cho nên nhìn ngài nhìn cả hai cái với con mắt rất là bất nhị thì trên cái bước đường thực tập bảo trì hoa và chuyển hóa rác chúng ta học được một cái nghĩa là rác và hoa nó có một cách bất nhị và vì vậy cho nên nhìn vào trong rác chúng ta có thể thấy những cái bông hoa tương lai Nhìn vào trong những bông hoa Chúng ta thấy những cái cổng rác tương lai Và như vậy Chúng ta chúng ta từ từ Chúng ta tiếp xúc được với cái chân để Cái người mà làm vườn giỏi Làm vườn mà, mà biết Dùng cái thủ thuật gọi là uh, Organic gardening Thì người đó không có kỳ thị rác Người đó biết giữ lại rác Để mà làm phân xanh Để mà làm thành hoa Người đó có một cái nhìn bất nhị về hoa và về rác. Một cái người thực tập, quán chiếu về khổ đế và diệt đế sâu sắc, đó. từ từ không thấy sợ khổ nữa, mà không có bị vướng mắc vào cái gọi là lạc nữa. Chúng ta là những người phàm phu, khi mà chúng ta còn là những người phàm phu, thì chúng ta muốn chạy trốn một cái, cái đó gọi là khổ. Và chúng ta muốn chạy theo một cái, cái đó là lạc. Nhưng mà khi mà chúng ta được đưa vào trong đạo buộc và chúng ta thực tập chúng ta tiếp xúc với cái khổ và cái lạc thì chúng sẽ chúng ta sẽ tìm ra trong khi mà thực tập bảo trì hoa và chuyển hóa rác thì chúng ta tìm ra một sự thực tức là hoa và rác nhất thể cái khổ đau và cái hạnh phúc nó nương nhau và nó tạo lục thành thử ra chúng ta bắt đầu tiếp xúc được với cái cái gọi là chân đế của khổ và của việc. Ban đầu thì chúng ta chỉ có thể tiếp xúc được cái tục đế của khổ và của lạc thôi. Nhưng mà qua cái quá trình thực tập Thì chúng ta từ từ tiếp xúc được với cái chân đế của khổ và của lạc Và vì vậy cho nên Chúng ta đạt tới một cái niềm vui Cái niềm an ổn Một cái niềm vững chãi Mà chúng ta không có lúc đầu Lúc đầu thì chúng ta muốn bỏ khổ để tìm vui Chúng ta muốn rời một cái Để tới một cái khác Nhưng mà nhờ Tiếp xúc sâu sắc với khổ Và tiếp xúc sâu sắc với là không khổ Bằng cái phương pháp Bảo trì hạnh phúc Và chuyển rác thành hoa Chuyển khổ, đau thành hạnh phúc Thì chúng ta Tiếp xúc được cái chiều sâu của cả hai cái Khổ và lạc Và chúng ta đạt tới Một cái, cái, cái nhận thức Một cái một cái nhận thức Một cái sự vững chãi, Một cái sự an nhiên Mà lúc bắt đầu chúng ta không có được Thì phía trên đó, Nó có cái khổ Và có cái vui Và khi mà chúng ta đã thấy được Cái bản chất Tương tức dương sinh của khổ vui rồi Chúng ta đạt tới Một cái sự vững chãi Và an nhiên khác nó sâu sắc hơn cái vui này nhiều lắm Cái vui đối với khổ Cái vui này là cái vui nói tới Ở trong cái Ở trong cái Chân đế Cái vui này là vui của tục đế Cái khổ này là cái khổ Của tục đế Nó tương đối với nhau bậc giác ngộ khi mà nhìn Thấu suốt được cái bản chất của khổ rồi Thì không có sợ khổ nữa bậc giác ngộ khi mà nhìn thấu suốt cái bản chất của cái vui rồi thì không bị vướng mắc cái vui đó nữa và đạt tới một cái niềm vui rất thanh thoát rất vững chạy rất an nhiên không sợ hãi cái vui này gọi là cái vui của nước bàn cái vui của nước bàn sinh diệt diệt dĩ tịch diệt với lại là... cái bài thơ mà chúng ta đọc lúc đầu nếu biết có vui thì có khổ, thà rằng đừng khổ, cũng đừng vui. Hai câu đó nó không có thấy được. Cái cái vui mà viết hoa ở dưới, cái vui viết hoa bằng dưới là cái vui của cái người không sợ khổ, mà không có sợ vui nữa. Cái khổ, cái vui của tục đế, người đó đã thấy rồi và người đó siêu việt được cái vui, cái khổ của tục đế rồi. Cho nên người đó có cái vui thật là chân thật. Cái vui đó gọi là cái vui của, của nước bàn, cái vui của chân đế, cái vui của bản môn. Trong Đạo Phật thì chúng ta có nhiều cái danh từ nó nói về hai cái mặt đó của thực tại. Một mặt nó thuộc về tục đế, một mặt nó thuộc về chân đế. Chúng ta có danh từ tích môn của, uh, của tôn thiên thai. Nói về tục đế. Và chúng ta có danh từ bản môn. Nói về tinh đế. Chúng ta có danh từ hữu lậu. Asvara. Mà nói về cái phương diện tục đế. Hữu lậu nó có nghĩa là. Nó còn chảy ra. Nó còn rỉ ra. Nó còn bị xa xuống. Nó còn bị đi vòng quanh. Hoặc là hữu lậu. Và chúng ta có danh từ vô lậu. Anasvara. Nó nó có nghĩa là chúng ta đã thoát ra khỏi cái vòng đó rồi. Thành ra cái vui này là cái vui vô lậu. Cái vui tên này là cái vui hữu lậu. Cái vui hữu lậu nó đối chọi với cái khổ hữu lậu. Cái vui này là cái vui hữu lậu. Nó đối chọi với cái khổ hữu lậu. Nhưng mà nếu chúng ta dùng chánh niệm mà quán chiếu, nếu chúng ta thực tập thì chúng ta sẽ thấy được cái bản chất của cái vui hữu lậu, cái bản chất của cái khổ hữu lậu. Và chúng ta sẽ đạt tới cái thấy vững chãi an nhiên và bất nhị. Thì cái thấy đó nó đem tới cho chúng ta một cái niềm vui lớn gọi là cái vui vô lầu. Chúng ta còn có danh từ là thế gian và xuất thế gian thế gian là loka còn à, thế gian là loka còn xuất thế gian là lokuttara một bên là hữu lậu một bên là thế gian một bên là hữu lậu nó thuộc về thế gian một bên vô lậu là thuộc về xuất thế gian thì cái vui ở đây là cái vui xuất thế gian nhưng mà giữa cái vui thế gian và cái vui suốt thế gian nó có sự liên tục. Và do sự thực tập cho nên cái vui của thế gian nó được chuyển hóa từ từ, từ từ, từ từ. Nó vững chãi hơn, nó thảnh thơi hơn. Và rốt cuộc nó được biến thành cái vui suốt thế gian. Cái vui suốt thế gian nó không còn coi cái khổ là cái cái thù của nó nữa. Và khi mà mình đạt tới cái vui suốt thế gian Cái sự giải thoát này rồi á Thì mình nhìn tất cả những cái Mà ngày xưa mình cho là khổ Mình thấy nó không còn là khổ nữa Sanh, lão, bệnh tử Nó không còn là khổ nữa Tại cái nhận thức mình đã được phá tung rồi Và đứng về phương diện chân đế Đứng về phương diện suốt thế gian Sanh, lão, bệnh tử Không phải là khổ nữa Nó là cái chuyện thường thôi. Và nếu cần sanh thì tôi sanh, nếu cần già thì tôi già, nếu cần bệnh thì tôi bệnh, nếu cần chết thì tôi chết. Tôi không có ngán gì hết. bởi Vì tôi đạt được tới cái sự thật là tuy rằng bề mặt nó có sanh, có lão, có bệnh, có tử, nhưng mà trong cái chiều sâu của nó không có sanh, lão, bệnh, tử cho nên khi mà chúng ta tụng tâm kinh chúng ta chúng ta đọc những cái câu rất khó hiểu như là không có mắt tai mũi lưỡi thần ý không có sắc thân hương về xuất pháp không có không có khổ tập việc đạo không có trí không có đắc không có sự đắc là ở chỗ đó tức là chúng ta phải từ cái thế giới cái thế gian mà chúng ta đi vào cái xuất thế gian chúng ta từ cái cái gọi là hữu lậu mà chúng ta đi vào cái vô lậu và chân lý thứ ba ban đầu thì được nhận thức như là sự vắng mặt của khổ đau nhưng mà nếu chúng ta thực tập sâu sắc thì chân lý thứ ba trở thành Niết Bàn không phải là sự vắng mặt của khổ đau mà thôi nó là sự vắng mặt của cái, cái ngược lại của khổ đau là cái cái vui thành cái mục tiêu đầu tiên của chúng ta là chúng ta muốn sự vắng mặt của cái niềm khổ bây giờ thôi nhưng cái niềm khổ bây giờ thôi cái cái sự vắng mặt của cái khổ nó chưa phải là cái niềm vui lớn giá dụ như mà chúng ta không nhức đầu chúng ta không đau bụng đó là những cái vui nhưng mà đó chưa phải là cái vui lớn nhất cái vui lớn nhất là cái vui mình mà nó vượt thoát vượt thoát cái cách nhị nguyên giữ khổ và vui Ở trong kinh thường hay nói rằng các vị Bồ Tát mà cởi trên những cái đợt sống sanh tử mà đi là vậy đó, làm sanh thì sanh tư là tư, tôi không có ngán. đó là trò chơi thôi và vì cái, cái tâm thức của tôi cái nhận thức của tôi đã khai phóng rồi cho nên cái đó không làm cho tôi giận cái đó không làm cho tôi ghen cái đó không làm cho tôi sầu, cái đó không có làm cho tôi bực tức, cái đó không làm cho tôi vướng mắt. Và vì vậy cho nên khi mà cái vọng tưởng nó đã hết rồi thì tất cả những cái mà người khác khổ không làm cho mình khổ nữa. Vậy thì mình đạt tới cái, mình tu tập một hồi cái đạo lý tứ đế đứng về phương diện thế gian. Thì mình từ từ đạt tới cái đạo lý về tứ đế, về phương diện suốt thế gian. Thành ra chúng ta có thể nói rằng đạo lý tứ đế có thể diễn bày như là một đạo lý thế gian hướng thượng. Và đạo lý tứ đế có thể diễn bày như một đạo lý suốt thế gian siêu việt. Nhưng mà hai cái đó nó không có chống nhau. Cái thứ nhất nếu thực tập nó sẽ đưa từ từ tới cái thứ hai. Chủ nhật này thì chúng ta sẽ học về cái sự thực thứ tư. Sự thực thứ tư là có bác chánh đạo trong đó. Và vì vậy cho nên bài giảng cũng là bài giảng về bác chánh đạo. Và chúng ta sẽ thấy bác chánh đạo cũng vậy. Bác chánh đạo có thể diễn bày trước hết trên mặt tục đế. Và bác chánh đạo sau đó sẽ được diễn bày trên phương diện chân đế và chúng ta có những cái kinh nó cho chúng ta thấy được cái điều đó chúng ta có thể hiểu chánh kiến như là một sự thực tập trên phương diện tục đế và chúng ta sẽ hiểu chánh kiến trên phương diện chân đế và tất cả tám cái ngành của bát chánh đạo đều có thể hiểu được như vậy cả